0: Reclusión. Me gustaría decir que luego de hacer el camino con más curvas del mundo, en una combi llena de australianos que solo querían drogas y prostitutas, recorrí bajo el verano y la humedad todo aquello que debe ser recorrido, que hice de todo algo digno y no que permanecí más tiempo del necesario. Llorando a mi padre muerto y al amor que tenía que dejar morir dentro de la habitación oscuras, en un continente desconocido que recién me permitía habitarlo cuando el sol caía.
1: Una vez más hacemos un viaje literario virtual aquí en Restos Diurnos y en esta oportunidad nos vamos a la provincia de Buenos Aires, nos vamos a Tandil y ahí... Nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Marina Petersen y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, gracias Juanma por recibirme en tu programa. Muchas, muchas gracias, realmente. Me encanta.
1: Un placer que podamos compartir este rato de, de vida, de poesía, otros menesteres. Y bueno. Como nos conocimos ahí en el Festival Intergaláctico en Tucumán, en la, también en la Feria Editorial Independiente, estuvimos charlando un poco de todo. Ahí recuerdo desde ese momento esta conversación de que has vivido en muchos lugares, muchas profesiones que se han ido entrelazando y demás. Y una de las que más disfrutás y que la tenés presente y tiene que ver hasta... Sí, es como en un emprendimiento, que es el hecho de que seas sommelier... Y, y sé que está vinculada a la poesía. Pero bueno, quiero que, que me cuentes en tus palabras, por supuesto, desde, desde cuándo surge esta conjunción de poesía, los vinos, en fin.
0: Qué pregunta compleja, porque es como qué vino antes, el huevo la gallina, digamos, ¿no? A ver, soy sommelier hace 15 años. Hace 15 años que trabajo con vinos, estudié eso antes estudié otras cosas, pero escribir escribo desde hace mucho, mucho tiempo. Creo que soy una persona que no puede focalizar, por decirlo de alguna forma, que no puede decir, ah, bueno, soy me, me, me cuesta decir, soy poeta, soy sommelier, son como cosas que me, como que me estoy acostumbrando, digamos, ¿no? Quizás con lo de sommelier me pasa más fácilmente por una cuestión de que es un trabajo literalmente un trabajo en el que estuve mucho tiempo, pero la conjunción de ambas cosas creo que viene dada desde siempre en mí, por lo menos desde que tomo alcohol, que ya es hace bastante. Siempre soy una persona que cree mucho en lo sensorial, que suena como raro decir cree, ¿no? Pero es una realidad. Para mí es una creencia poder usar los sentidos de alguna forma excede un poco la cuestión meramente científica. Así que siempre, desde chica, tengo como una memoria olfativa muy grande. Quiero decir, esto le pasa a todos, pero como conscientemente huelo cosas, como, bueno, tengo una relación estrecha con el olfato. Y así empecé la carrera de sommelier, en realidad, más, más por una curiosidad que por un trabajo. Y creo que el camino de la poesía viene también de ahí. En tanto a la conjunción durante la pandemia, como si vamos a hechos concretos, a materialización de esa conjunción, durante la pandemia empecé una cuenta de Instagram que se llama Poesía y Vinito, en la que hago maridajes de libros de poesía con vinos. Siempre es algo que me, me parecía entre entretenido y después ahora estoy estudiando una forma más de podcast, que ese es el formato que va a tener, digamos. Pero no sé si eso responde a la pregunta, ya me, ya me perdí.
1: <risa> Pero bueno, creo que sí ¿Cómo haces? porque bueno, la poesía se puede, digamos, describir o tratar de transmitir o hay gente que, que va teniendo ciertas sensaciones y demás ¿Cómo haces para ir transmitiendo lo que te dice o lo que te dicta el olfato? Por ende también lo de sommelier y, y después de ahí Volviendo a, a estos, ¿por qué te digo esto? Porque voy a, a estos talleres tan particulares que das, que también están relacionados, eh, los talleres de poesía, ¿no? Está presente esto de lo sensorial, en lo que vos crees.
0: El tema con los sentidos es que todos usamos los sentidos de una, o sea, involuntariamente, ¿no? Entonces ahí tenés una, lo que, el, el primer paso es generar esa, ese puente. Entre lo involuntario y lo voluntario, ¿sí? Como generar una conciencia sobre ese vínculo, eso es como lo más esencial. Esto es algo que uso en mis talleres de sommelier porque doy clases de talleres, cursos, degustaciones y todo. Están más a, a, enfocadas a lo olfativo, pero en los talleres de poesía que doy, que son, es un taller sensorial, vemos todos los sentidos y siempre se hacen ejercicios de distintos tipos que tienen que ver con el sentido que estás tratando de usar. Es decir, obviamente que si estamos hablando de olfato vamos a hacer un ejercicio olfativo, es decir, vas a tener diferentes aromas y los vas a tener que oler y en los talleres de poesía no, no se trata tanto de reconocer el aroma que estás oliendo como lo que te genera, porque cualquier estímulo sensorial nos da, primero que lleva material a la, al cerebro, digamos, ¿no? Y cómo analizamos ese material en general no está relacionado con el, el sentido abstracto en el vacío, por decirlo de alguna forma, sino que está relacionado muchas veces con este olor me hace acordar a la casa de mi abuela los domingos al mediodía, o esta textura me hace acordar a la mantita que tenía cuando era chica, o esta canción me hace acordar a mi ex... No sé, bueno, como cosas así. Entonces es un poco excavar en la arqueología personal de alguna manera, ¿no? Porque nuestro cerebro acumula toda esa información, siempre está. Solo que hacerla que esté disponible todo el tiempo es algo un poco más difícil, pero creo que, que vale la pena, digamos. Así que siempre reforzar... Esto, a ver, suena re, re tonto lo que voy a decir, pero mirar conscientemente escuchar conscientemente, oler conscientemente. Suena medio hasta de auto <risa> pero no es así. Es sino como generar un, un puente racional y consciente con algo que es irracional y, e inconsciente, por decirlo. Y subconsciente? Bueno, no sé de psicología, pero, pero algo que, que está ahí que no sabes que está ahí. Y creo que los sentidos son un buen medio para eso.
1: Quiero ir ahora a la poesía propiamente o a la escritura tuya. Me dijiste hace un ratito que escribías desde siempre, desde mucho antes. Entonces quería ir a ese momento, si tal vez lo, si está presente... ¿Quiénes fueron esas autoras, esos autores que, que te empujaron al mundo de la escritura, más allá de la lectura propiamente? Y si tal vez ahora mismo te siguen acompañando.
0: A ver, lo primero que voy a decir es no. La gente que leía cuando era chica no es la gente, por lo menos en el ámbito de la poesía, digamos. Salvo excepciones, en general eh, la poesía accesible en un hogar en el que la poesía no es moneda corriente. O sea, en mi casa no se leía poesía. Se leía un montón. Había muchos libros y se leía mucho, pero siempre narrativa y cosas así. Pero había por ahí perdido un libro de sonetos de Becker, cosas así. Como que mi primer recuerdo de leer poesía fue los sonetos de Becker, que hoy no me acompañan para nada. Supongo que hay una, quizás... Como contraejemplo, me acompaña como todo lo que no me gusta. No quiere decir que sea bueno o malo, o que esté mal que a alguien eso le, le llame. Solo a mí no me llama más, a mí no me, no me satisface. Y después, el primer libro de poesía que me regaló mi madre, que todavía lo tengo, yo tendría tipo seis años, fue Verde que te quiero ver de Federico García Lorca. Y que si bien no soy muy fan de Federico como hoy en día digo, ah, ¿qué no digo a qué ganas de leer este, esto, sí me parece como una gran influencia, me parece como algo que me marcó en el mundo poético. Y después, ya de un poco más de grande, también, bueno, también esto es hija de maestra jardinera, también había libros de María Elena Walsh en casa, que eso sí me, también me marca bastante. Y ya más de grande, mi acceso a la poesía, como, wow quiero ser Poeta, quiero hacer esto. Fue la antología de poesía surrealista de Pellegrini. Fue un antes y un después en mi vida de escritora, por decirlo de alguna manera. Me quedé muy, muy flayada con muchas cosas. Soy muy fanática de Paul Eluard, que es un poeta que está en esa antología. Después soy muy fanática de M. César, que es otro poeta de Martinica y de Gerasim Luca, que hace poquito salió una traducción muy buena de héroes límites por años luz no, no es un chivo porque no tengo ningún tipo de, de cosa pero, pero, pero me parece nada, él era un poeta que me gusta mucho mucho, y siempre, bueno ahora también con la inmediatez de la internet hay otro mambo, ¿no? porque cuando yo hablo de estas cosas, cuando yo te digo no se conseguía ni un poema de este chabón, digo era, no se, conseguía, se conseguían tres poemas cuatro poemas el chabón escribía en francés, era rumano y no había internet como hay hoy, digo, ¿no? Entonces era, vamos a sacar fotocopias de este libro de la biblioteca. No sé, como cosas así. Suena como otra época, ¿no? <risa> era otra época. Pero eso, así, después un poquito ya como un poco más inmiscuida en el mundo de las... Quiero dedicarme a escribir, no lo quiero hacer como hobby. Ya ahí entramos en, un, en algo más... Susana, más contemporáneo, más femenino también, de alguna forma. Bueno, Alfonsina Storni, Olga Orozco, Diana Vélez y Susana Villalba.
1: Asia desde sale en el 2022 y es el primer poemario, ¿no? Exactamente, y... sí. Mi curiosidad es por qué pasó tanto tiempo para que saliera ese primer poemario? ¿Lo fuiste trabajando demasiado una misma idea? ¿Lo fuiste puliendo? ¿No te animabas? ¿Qué pasó ahí?
0: Yo empecé como a, a dedicarme como más a la poesía, como decir, bueno, quiero escribir. O sea, primero que pasar del quiero escribir a hacerlo de una forma en la que sea aceptable, hay un trecho, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Escribo mucho. Escribo mucho, mucho, escribo mucho realmente, escribo todos los días, escribo un montón y también, bueno, es, es entender un poco que el proceso creativo no empieza cuando te sentas a eh, finalmente darle forma a un poema, ¿no? Yo no sentiría que es un montón de tiempo, yo creo que de hecho Hacia Desde vino bastante rápido para mí desde el momento en el que decidí que quería compartir lo que escribía con el mundo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, con el, el mundo suena ambicioso, pero creo que se entiende la idea. Hacia Desde fue uno de los primeros libros que terminé, que trabajé en un taller, que le di forma, lo pulí y me animé a mandar a la convocatoria de Falta en Vido. Sí, la realidad es que para ese momento los tiempos míos, los tiempos de los escritores en general, no es el tiempo del mundo editorial primero, ¿no? Así que esto no es una crítica para nada, sino una realidad eh, objetiva de, de los, del medio en el que trabajamos. Porque vos, poeta, terminás de escribir un libro y por ahí hasta que te lo publican, incluso ya teniendo, ya que alguien te haya dicho, che, voy a publicarte el libro, pasan por ahí dos, tres años. Cuando Hacia desde salió, yo siento que fue un poco rápido, pero también yo ya estaba como un poco despegada de ese libro. En el sentido, yo ya, si no, si, si no se publicaba, si no me decían, che, te lo vamos a publicar, probablemente hubiera sido un libro que nunca hubiera visto la luz, quizás. Como que yo ya sentía un desapego por el libro. Que quizás es, también está bien porque es un poco la temática del libro, ¿no? Pero para mí fue, fue rápido porque yo, si bien escribía, tenía amigas poetas con quienes compartía cosas, con quienes charlábamos, con quienes nos hacíamos devoluciones, había leído en algunos lugares. Y eso, yo siento que mi trabajo, o sea, dedicarme a la poesía como un trabajo, que para mí lo es, esto me parece bueno aclararlo. Yo el momento en el que empecé a trabajar esto fue alrededor del 2017, una cosa así. Eh, no este libro, sino que empecé a decir, bueno, quiero... Quiero publicar, quiero trabajar mi poesía, quiero darle forma y todo esto, esto fue en el 2017 y en ese proceso hasta que Hacia Desde que ha seleccionado la convocatoria so pasaron dos años y medio, quiero decir, no es tanto y encima Hacia Desde no fue lo único que yo escribí durante ese tiempo. Entonces ya desde el momento en el que me dicen que quedaste seleccionada en la convocatoria hasta el momento de la publicación sí se hizo un poco más largo, pero yo siento que el momento, para mí se dio todo bastante rápido, quiero decir. Y también es como cuando estás lista para compartir las cosas, ¿no? Decís, ah, bueno, esto es cuando leo algo y digo, no me quiero matar después, de... qué horrible que es esto, digo, ¿no? Cuando ya pasas ese momento creo que hay algo, ¿no?
1: Marina, te invito a que nos compartas alguno de tus poemas
0: Todo pasará Llegué casi perdida Al paraíso Donde una gota cae finalmente Bajo el farol apagado Los niños juegan A las escondidas La gente prepara Sillas para eventos Me recomienda que acá Cuna de la tradición De los masajes Thai Aproveche Viste budas dorados con telas casi transparentes. Deja sus zapatos descansar fuera de cada templo. Estatuas relucientes, dormidas y alrededor todo decae. La certeza de que esto también pasará. Dentro de mí un rayo vive. No sabe cómo salir. El abandono es una decisión estética. Montaña y Arrozal, en el sótano correcto, bajo una nube de tabaco, nos sentamos aislados del after rutinario de los yuppies japoneses. En este lugar soy la única mujer que no está trabajando. Comemos lo que no podremos olvidar, mientras la agitación del día, en esta ciudad que brilla en neón, acero y repentino silencio, se disuelve. Joyán. Los puertos juntan a la gente. Llega a un lugar, recrea hogares, construcciones, comidas, lenguajes. Los callejones terminan en patios de casas con plantas y agua desbordantes. Las lámparas flotan hacia el atardecer y luego cerca de la noche crecen las sombras como Enredaderas, sobre las orillas descansa el final del día.
1: Con nosotros, desde Tandil, provincia de Buenos Aires, Marina Petersen. Marina, quiero que me cuentes sobre Pinos Oscuros Edicines. ¿De qué se trata?
0: Pinos Oscuros Edicines es una... Editorial, artesanal, unipersonal, <ríe> eh, en la que, o sea, la editorial soy yo, básicamente, en la que hago, tengo como dos ramas, digamos, que son la traducción de poesía que no está previamente traducida al castellano, eso por un lado. Esto nace meramente de una cuestión muy egoísta, que es como, encuentro este poema que está re bueno y no está traducido al castellano, pero quiero que la gente también se dé cuenta que este poema está re bueno. ¿Qué hago? Y bueno, así surgió la idea de Pinos Oscuros. Y ahora estoy queriendo ser, yo soy de Tandil, Provincia de Buenos Aires, estoy abriendo como la otra rama de que siempre fue, estaba planeado desde el principio, pero siento que ahora estoy como un poco más, más preparada para eso, la rama de Poesía del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Así que abrimos, a, a, abrimos, hablo en plural, pero soy yo sola de nuevo. Abrí una convocatoria, la primera, para Poesía del Centro de la Provincia de Buenos Aires y espero prontamente tener... Eh, resultados y publicaciones hechas. Estoy contenta realmente con eso. No, no, no hay mucho más para contar de Pinos Oscuros, quisiera que, que llegue a más lugares y esas cosas, pero bueno, soy, una, soy solo una mujer.
1: Ya está publicado hacia Desde y quería saber si estás trabajando en algo nuevo, si hay un poemario nuevo, si hay otros poemarios, o estás, voy a decir que escribís todos los días, si eso ya tiene una forma de algo.
0: Técnicamente antes de que termine el año sale mi segundo poemario. Eso ya está se concreta, digamos, ya está ya está ya terminé las ediciones y todo eso, pero no puedo decir nada. <risa> no, puedo, no puedo decir en qué editorial y esas cosas, porque me pidieron que no lo haga. Eh, el libro se llama Toda acciones es amparo y, y también es un libro de viajes. De viajes y de vivir, pero bueno. Y después sí, terminé hace poquito otro libro, pero bueno, todavía no que lo estuve, lo escribí, lo vengo escribiendo hace tres o cuatro años. Creo que es el libro que más tiempo me, me costó... Me costó, suena feo costar. qué más eh, trabajo le he puesto, lo terminé, terminé de hacer clínica hace poquito con una poeta acá del centro, de la, del centro no, pero de la provincia de Buenos Aires, y ahora estoy escribiendo algunas cosas, pero todavía no, no tienen mucho formato. Pero tampoco, viste, es muy difícil ponerle muchas pilas a cosas cuando... Como que siento que cada libro tiene que tener su tiempo. Sí, lo que, esto es una realidad y es que ya me cuesta mucho escribir por escribir. Quiero decir, como que me cuesta escribir si no estoy pensando en una serie o en un libro o en algo así. Como que no digo, ah, voy a escribir un poema sobre las flores, digamos. Sí anoto cosas y eso, pero escribo todo el tiempo. Esas son las novedades.
1: Estimada Marina Petersen, te quiero agradecer este rato que hemos compartido, donde nos contaste un poquito de tu vida y de poesía, por supuesto. Así que, de nuevo, no me queda más que agradecerte este rato y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras.
0: Bueno, muchas gracias por recibirme, por eh, tenerme acá, digamos. Fujiminari yo Fuera... Este pequeño altar, templo alguna vez improvisado, lo que a todos les importa, puertas naranjas que se repiten. Acá, cadenas de grullas, encastradas de origami, humo permanente atravesado por una luz que no salva a nadie, velas prendidas desde la eternidad, el graznido de los cuervos que descansan sobre las lápidas y comen las ofrendas como si fueran para ellos. Por fuera del arco del mundo, árboles llenos de deseos atados, hojarasca caída, espacio casi prohibido, un espejo de agua ahoga miles de talismanes.